0: El divorcio. Ahora aquí vamos de lleno sobre lo que es el divorcio, la tentación del divorcio. Puede ir abriendo, si usted gusta su Biblia, no en Efesios 4:22. Entonces, fíjese bien, como introducción, deje decirle precisamente que el divorcio hay como lo ve, en realidad es una tentación. Cuando hay problemas en el matrimonio o aún en la familia, lo primero que piensan es amnos. ¿Sí me explicó. Entonces no es así ¿sí? El divorcio es la separación precisamente de los esposos Y podemos decir de una manera figurada ¿sí? Que en una familia entre los hermanos o entre padres e hijos verdad, Pues también cuando se enojan podemos decir de manera figurada como que se divorcian ¿verdad? Como que se dejan de hablar y no te hablo, hago como que no te veo y eso no está bien. ¿De acuerdo? Así que, chavos, no se duerman porque van a aprender mucho. ¿Sí? El mundo piensa que el divorcio es normal y no es así. Mire, desde Adán cuando él pecó, ¿sí? Pues ahora sí todos traemos una herencia y, 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 y lo, dentro de, ahora sí, de la iglesia le llamamos la naturaleza caída, así le llamamos. Esta frase de la naturaleza caída en sí no aparece en la Biblia Ahí mismo en Efesios 4.22 la palabra o la frase que aparece es el viejo hombre Pero se entiende como la naturaleza caída ¿Por qué caída? Porque precisamente de cuando cayó el hombre en pecado tendemos a pecar Y dice aquí Efesios 4.22, ¿ya lo tiene? Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos de qué? Del viejo hombre Dice que está viciado Conforme a los deseos engañosos Ahí está el punto O sea el viejo hombre dice que Es como un vicio en cuanto a Todos esos deseos pecaminosos Es un vicio que tenemos En la carne De desear pecar Que nos gusta pecar porque así son los vicios Los vicios si a nadie le gustara el vicio Pues nadie tuviera un vicio Pero porque te gusta se hace un vicio Entonces nos engañamos a nosotros mismos Pensando que es normal Lo que no debemos hacer Y no más porque todo el mundo lo hace Pero no es normal El viejo hombre Es esa tendencia que todos tenemos a pecar ¿Sí me explico? Ese es el viejo hombre El viejo hombre es que Buscamos el pecado en vez de buscar las cosas de dios, sí entonces cuántos batallan con el viejo hombre verdad que sí por el viejo hombre es que cuando nos enojamos pues por eso es mejor preferimos dejarnos de hablar en vez de arreglar los problemas verdad y vuelvo a, a, a lo que es el tema nos divorciamos en vez de unirnos en vez de eh, hay una frase me gusta mucho no. Decía, es que las diferencias no deben de dividirnos, deben de enriquecernos. Fíjense bien, las diferencias son para enriquecernos, no para dividirnos. ¿Qué sabio es eso? Eh? Eso es importante. Entonces, en vez de divorciarnos, bueno debemos enriquecernos y arreglar esos problemas, acoplarnos. ¿sí? El mundo... Pues vive en esa vieja naturaleza, o sea, en el viejo hombre Y piensa por esa razón que, bueno, pues, si divorciarse es un problema Pues eh, su primer pensamiento es, mejor no nos casamos, vivimos en unión libre ¿Sí? Así cuando nos enfademos o cuando nos, canse, nos cansemos verdad, de la mujer o del hombre Pues solamente nos separamos y ya, cada quien para su casa Dile al que está a tu lado, eso no está bien. Porque de todas formas eso es divorcio. ¿Vamos? Ahora vamos a analizar lo que dice Libro de Malaquías capítulo 2, verso 16. El Libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento de los profetas menores, si usted trae su Biblia electrónica. Malaquías 2, 16. Entonces aquí Dios dice claramente lo que Él piensa en cuanto al divorcio. ¿Ya lo tiene? Dice así Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, o sea, el divorcio ¿Qué es lo que aborrece a Dios? Ahí está, ¿verdad? Y al que cubre de iniquidad su vestido, o sea, el que hace injusticia y maldad o el que se porte injustamente y actúa con maldad, pues también Dios este, lo aborrece Dijo Jehová de los ejércitos, por eso dice, guardaos pues en vuestro espíritu, o sea, en sus deseos, en sus anhelos, y no sean desleales, o sea, no sean infieles, en otra versión, ¿sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Está claro? ¿Qué aborrece Dios? El divorcio. Se lo voy a leer en otra versión, me pasa la que sigue. La versión nueva tradición viviente, es el mismo Malaquías 2.16, ahí lo va a ver en la pantalla, dice así, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Fíjese que ahí está fuerte, ¿no? Lo odia. Dice, divorciarte de tu esposa es abrumarla. Abrumarla significa agobiar, atosijar. Ahorita se lo voy a explicar, ¿sí? De crueldad, dice, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposo, o sea, muchos por esa razón se divorcian por infieles. ¿Sí? Entonces, aquí dice que divorciarte dice es abrumar a la esposa. Abrumar significa agobiar y agobiar es ansiedad. ¿Sí? Luego también dice que abrumar es atosijar. Atosijar es hacer que una persona se agobie pidiéndole muchas cosas a la vez, o sea que le estás insistiendo en algo o que le estás dando prisa, casi así tronándole los dedos, pues si te vas a ir de una vez, cosas así, sí, con cargas físicas, con cargas morales que resultan a veces penosas y que son difíciles de soportar, sí, todo eso es abrumar, sí. Entonces, en pocas palabras, divorciarse Crea ansiedad, ¿sí? Y, y, y por esa ansiedad la gente eh, sí, no lo piensa, lo quiere deprisa para separarse rápido, ¿sí? Fíjese bien, en otra versión, ahí mismo Malaquías 2.16, si me hacen favor, ahí está, dice así, porque el que aborrece y repudia, dice Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia, o sea, el que se divorcia, o sea, vive violentamente dice Dios guardaos pues vuestro espíritu y no seáis infieles y ahí está el punto el que se divorcia se viste de violencia sí o no verdad? se ponen violentos se demandan se amenazan se dicen de cosas bien feas sí. luego algunos hasta hasta los meten a la cárcel o no no, no, le voy a meter en la cárcel, lo voy a dejar en las ruinas, mire, en cosa chistosa, dicen por ejemplo, de los juguetes esos de la Barbie que, la, que cuesta más cara es la divorciada porque trae la casa del Ken, el carro del Ken, no, todo del Ken le quitó todo y ya lo ponen como juego, o sea ya eso es violento, ¿no? les quitan sus propiedades Luego uno pelea, ¿verdad? este Pues no te voy a dar nada para, para los hijos, qué malo, ¿verdad? los hijos qué culpa tienen. sí Y otro pelea, no, pues ahora sí me vas a dar eso y más y, y, y bueno, sí es violencia. Por eso Dios aborrece todas esas cosas, ¿está claro? Para divorciarse en realidad pues se gasta mucho, ¿Verdad? Gastas en abogados, en sacar un puño de papeles, en investigaciones, bueno, y dónde trabaja, cuánto gana, y y bueno, ¿verdad? Sale en realidad más caro divorciarse que casarse, ¿sí? Por eso es que algunos eh, no quieren casarse, pero ese es ya un mal pensamiento, miren. Vivir en unión libre, o sea, sin casarse, la Biblia lo llama inmoralidad sexual. ¿Cómo lo llama la Biblia? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque es tener relaciones sexuales Con alguien que no es tu esposo Con alguien que no es tu esposa ¿Cómo lo llama la Biblia? Sí, o sea, aunque vivan juntos ¿Verdad? Y aunque se digan, es mi pareja No son realmente esposos Recuerden ser esposos es tener un pacto delante de la autoridad Sea, sea legal, delante de testigos y delante de, autoridad, de una autoridad espiritual Como representante de Dios y ahí hacen sus pactos, sus compromisos Amén Acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 7 verso 9 Y vamos a ver cómo la Biblia lo habla claramente ¿sí? Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 7 en el verso 9. Entonces, vamos otra vez. Pero si no tienen donde continencia, o sea, donde quedarse sin pareja, ¿qué dice? Cásense. A ver, da conmoción, pues si tienen ganas, se casan. Si tienes dinero, te casas. No, dice cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando Esto de estarse quemando lo expliqué en otra enseñanza Que estar este, teniendo relaciones y luego con uno y luego con otro No, cásate Y no es estar anhelando eso ¿sí? Entonces, aquí voy a esto Aquí hay es algo imperativo, dice cásate Si no puedes estar sin mujer O la mujer si no puede estar sin varón ¿Qué tienen que hacer? Casarse O sea, hagan un pacto, hagan un compromiso De ser exclusivo, de ser exclusiva del esposo, de la esposa En salud, en enfermedad, permanecer fiel Y ayudar a levantarse uno al otro En pobreza o en riqueza, juntos Amén Y juntos tener y criar los hijos Juntos mantenerlos y juntos formarlos Amén Entonces, vivir en unión libre dijimos que es inmoralidad sexual porque solamente viven juntos, pues, para tener relaciones. Eso no es un hogar. ¿Sí? Y viven juntos. Pues porque se sacan beneficio, verdad Pues entre los dos pagamos la renta Entre los dos nos pagamos un carro Compramos un comedor, etcétera, verdad Pero es pecado Porque solamente buscan satisfacerse Y no buscan la felicidad en realidad de la otra persona Ni buscan honrar a Dios en sus vidas sí. Pero en un matrimonio, fíjese bien que hay un pacto, como dijimos en salud y en enfermedad, en que es en pobreza. Si uno se enferma, el otro, fíjese bien, el otro tiene la obligación de cuidarla o de cuidarlo. Amén. Si uno u otro se enferma, el otro tiene la obligación de sostenerlo o de sostenerlo. o sea, de mantenerlo o de mantenerla, tanto por la ley. De los hombres como por la ley de Dios ¿Gustan agua? Se pasan mejor las cosas Amén Por eso Piénsenlo si se va a casar por eso Y si no tienen don de continencia Pues ya saben a lo que le van a entrar Si no, oren por el don de continencia ¿Sí? En un matrimonio tienen la obligación de no abandonarlo o de no abandonarla ¿sí? De lo contrario, vuelvo a repetir La ley de los hombres dice que puedes demandarlo ¿verdad? Por abandono de hogar Puedes demandar porque estás de enfermo y no te cuida sí. Este, porque se deben de cuidar tanto por la ley de los hombres como por la ley de Dios Ayudarse en salud y en la enfermedad ¿No la sabía? Pero eso es verdad, sí, dejar al esposo, dejar a la esposa cuando está enfermo, cuando está enferma, es abandono de hogar, y eso es infidelidad, y eso es pecado, sí, es una tentación abandonar a la pareja cuando están enfermos, ¿verdad? Hay más, si, 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 si cae ahí ya moribundo, caen en, en coma tristemente ha habido ejemplos de varones que ahí está la esposa verdad y duró en coma un mes y se buscó otra señora ¡Qué infiel no lo hagan entendiendo pongo una señal ahí en Corintio vamos a Mateo capítulo 19 verso 8 ahorita voy a regresar a Corintio para terminar todo eso pero vamos a ver precisamente cómo enseñó Jesús claramente en cuanto al divorcio ¿sí? Dice aquí Mateo 19 verso 8 Ya lo tiene Dice así Él les dijo, o sea Jesús Les dijo Por la dureza de vuestro corazón ¿Por qué? Sí, sí. Moisés, o sea la ley de Dios Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así entonces dice que por duros de corazón, Moisés les permitió divorciarse. Ahora, en ese tiempo quienes tenían la batuta para enseñar eh, al pueblo, pues eran los fariseos. sí. Y ellos enseñaban que podían divorciarse por cualquier cosa. Desde simplemente porque no le gustó cómo cocina la señora, la muchacha, ¿verdad? Este, o cómo, no le gustó cómo hace el aseo, no le gustó cómo lava la ropa. Hasta, simplemente porque ya no le gustaba la, la, la señora, ¿verdad? Y fíjense bien, hasta, pues es que me gusta otra. Qué sinvergüenzas, qué infieles. Va captando, pero lo no permitían. Y eran los varones los que por ese tipo de excusas extendían una carta de divorcio. ¿Sí? Ahora fíjense bien, una segunda señal. Vamos a ver realmente qué es lo que dice la ley cuando Moisés escribió esto. ¿sí? Y eso está en Deuteronomio capítulo 24, verso 1. De los libros de Pentateuco, el quinto libro, Deuteronomio 24, 1. Vamos a ver lo que Moisés escribió y ahorita vamos a regresar realmente qué es lo que Jesús estaba enseñando. Dice así, Deuteronomio 24, 1, dice. Cuando alguno tomare mujer... Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hallado en ella Alguna cosa Indecente Fíjese bien Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Muy bien, fíjese. Dice Por haber hallado en ella Cosa indecente o sea se refiere en pocas palabras que se encontró que no era virgen, o sea que fue indecente, vamos, ya sea precisamente en el tiempo del desposorio recuerde que el desposorio era el tiempo de estar comprometidos, de que ya se comprometían para casarse, ya tenían la fecha y que en este tiempo fue infiel y se daba cuenta, ¿no? Pues salió embarazada, lo que sea, ¿no? Le entregaba carta de divorcio. Pero se es... habla en el contexto específicamente en ese tiempo de desposorio. Cuando todavía no vivían juntos. Y ojo, fíjense bien en esto, ¿eh? Un matrimonio realmente, o sea, se consuma en la intimidad. ¿Sí? Hacen su pacto y todavía están ahí... Pero el punto de, de consumarse es en la intimidad. ¿sí? O sea, hacen su pacto ante la autoridad legal, ante la autoridad espiritual, pero se sella cuando físicamente se unen en uno. ¿sí? El pasaje de Moisés, eh, según varios comentaristas que leí, ¿sí? se refería que en el tiempo del desposorio, en el tiempo que estaban comprometidos, ya nomás la fecha y él preparando la casa, ¿sí? Y ella preparando se supone el vestido. ¿Sí? ¿Sí? O, o aún de recién casados, o sea, antes de tener la intimidad, antes de llegar a las relaciones íntimas, si se daba cuenta el novio, ¿verdad?, que era infiel, entonces ahí le extendía un documento de divorcio. Siempre no la tomó. Va captando, o sea, ese es el punto. Por eso cuando José, el de María, se dio cuenta que María salió embarazada, Dijo, no, no la voy a tomar, pero no, no lo voy a hacer así de escándalo, no, simplemente la voy a dejar, va captando, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el verso 2, ya entendimos cuándo daban la carta de, 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 de repudio, dice, y salida de su casa, o sea, la mujer, podrá ir y casarse con otro hombre, o sea, se refiere que puede casarse aún con aquel con el que se había unido primero físicamente, capta? Porque lo ideal es que solamente tengan relaciones pues con su esposo o con la esposa. ¿Me entendiendo? Podría ir a casarse. Ahora, el contexto sigue diciendo verso 3 del Deuteronomio 24:3. Pero si la aborreciere, fíjese bien, este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, fíjense bien, dice primero, si la aborreciera, o sea, si fue este, un mal marido, sí, porque a sabiendas de que ya no era virgen, entiéndase, ya una vez que tenías carta, o sea, le dieron carta de divorcio porque ya no era virgen, y se casó así con ella, así me caso, y a pesar de cómo era, se, se divorció, o sea, la aborreció, Eso es cruel y eso está mal. Por eso dije, es un mal marido. Por eso añade al final, bueno, o si se llega a morir, queda viuda. Sigo leyendo, verso 4. No podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar o sea no podrá el primer varón que ya le había dado carta de divorcio volver, volver a decir pues ahora sí me caso con ella siempre sí me gustó no no la quisiste la primera vez ¿verdad? viste que no 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 era fiel la despediste ¿verdad? y ahora que, que, que otro la despidió la quieres tomar, o sea, esto quiere decir que la segunda vez Solo, posiblemente solamente la quiera para amante Y no para, realmente para esposa Va captando Porque el corazón es perverso sí. por eso dice, esto es abominación O sea, es algo que Dios detesta Va captando Ese es el contexto de lo que escribió Moisés En cuanto a la carta de repudio, entendemos Ahora vamos a regresar a Mateo 19, 9, que el Señor está enseñando, ok, sí, Moisés escribió carta de repudio, pero por la dureza de su corazón, sí, Mateo 19, 9, dice así, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, Adultera. Entonces Jesús dice que solo por fornicación, o sea por inmoralidad, inmoralidad sexual ¿sí? No como decían los, los, los fariseos y que así lo enseñaban verdad Este, No porque este, cocina mal verdad, No ni porque se viste mal, ni porque huele mal Ni porque no se baña, ni porque los huelen los pies no, de veras, no, no, me quiero divorciar de él porque le huelen los pies. pues Carbonato, talco, no sé. Un tratamiento y listo. ¿Verdad? Así que, ojo. La inmoralidad sexual es causa de divorcio, fíjense bien. Porque no tienen la capacidad de perdonar ni de ser fieles. Por eso es causa de divorcio vuelvo a repetir, porque no tienen la capacidad de perdonar ni la otra parte de ser fieles y eso es dureza de corazón. ¿Lo entendió? El verso 10, ya entendiendo eso, o sea, no tenemos la capacidad de perdonar ni ser fieles, el verso 10 dice así, dijeron, le dijeron sus discípulos, no, si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse, no estaban verdes estos todavía. Va captando. Observe cómo tenían la idea de que, pues, si me caso, me, si no me gusta, me divorcio. Eso pensaban. ¿Sí? El verso 11 dice así: Entonces él les dijo, Jesús les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, los que andan en la carne, no lo quieren recibir, ¿Sí? solamente lo recibimos los que estamos en Cristo, ¿cuántos dicen amén? va captando, Sí. y ojo, un matrimonio, un matrimonio, recuerde, que la Biblia dice, por tanto dejará, a su padre y a su madre, y se unirá, a su mujer, eso es un matrimonio La unión matrimonial Es más fuerte Que la unión entre Padres e hijos, porque por eso Dice, dejará A su padre y a su madre Y se unirán y harán Un matrimonio ¿Sí? Siguen siendo por supuesto Padres e hijos Pero ya no van a vivir juntos La primera prioridad ahora del, del nuevo esposo es su mujer y la nueva prioridad de la nueva esposa es su marido. ¿Vamos? En cambio, lo que nos está diciendo es que el matrimonio es más fuerte que la relación entre padres e hijos. ¿Capta? Por eso, delante de Dios, fíjense bien, no se disuelve un matrimonio. Es tan importante esta decisión. Porque delante de Dios no hay de que, no, ya, así como decían los felices, no, ya no me gustó. No, 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 delante de Dios es un matrimonio. Delante de Dios es cuando te unes a tu esposa, a tu esposo, es para toda la vida. ¿Para cuándo es? Y ojo, una infidelidad sexual, fíjense bien en esto, eh. Como dijo el Señor, no todos lo pueden recibir, o sea, los carnales no lo reciben. Pero los, los, los que somos espirituales, una infidelidad sexual no debe de destruir un matrimonio. Fíjense bien en esto. ¿Cómo? Sí, es que en Cristo podemos tener la fuerza y la capacidad de perdonar. Solamente en Cristo. Sin Cristo no. ¿Sí? Y en Cristo debemos tener la convicción del pecado para no caer en esa inmoralidad sexual, de infidelidad. ¿Sí? Y si caemos en cualquier pecado, el que sea, debemos arrepentirnos dejando y abandonando todo pecado. Y claro, una vez que lo abandonamos, restituir y sanar al que dañamos. Va captando el punto. Por eso digo, o sea, delante de Dios, ese es un matrimonio. Sí. Los que no tienen esa capacidad, no, 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 lo perdono. Bueno, pues no tuviste esa fortaleza, está bien. Y el otro, pues no me arrepiento. Peor, es así, tacha. Sí. El divorcio se da porque tienen la idea, así como lo tenían los fariseos, de que se pueden divorciar. Vuelvo a repetir. El divorcio se da porque tienen la idea de que se pueden divorciar. Delante de Dios, repito, no hay divorcio. Solo cuando la persona que peca, o sea, que cometió la inmoralidad sexual, que no se arrepiente. Ahí sí Dios dice, este, apedríenlo. ¿Me explico? Entonces, la persona afectada, sea hombre o sea mujer, Si se encuentra en que su pareja fornicó, ¿verdad? Entonces la persona afectada que no hizo nada, ¿verdad? Debe de abstenerse de tener relaciones sexuales con la persona pecadora. ¿Vamos? Y más, si no se ha arrepentido, no. Y le es permitido separarse momentáneamente, ¿verdad? o aún total, si, es, si la otra no se ha arrepentido, para evitar, número uno, más inmoralidad sexual, ¿por qué? porque es inmoral, que siguiera teniendo relaciones, con su esposo, o con su esposa, que, que tiene relaciones con otra tercera persona, eso, es inmoral, va captando, sí, y dos, evitar, Enfermedades que vienen por eso Y Dios permite esas enfermedades precisamente Por lo mismo, por causa del pecado Y tres, evitar un mal ejemplo Tanto espiritual como en lo moral A su familia y a la iglesia ¿Van entendiendo? Así que no deben de tener la tentación De que se pueden divorciar O mejor, en otras palabras Mejor quédense sin casar ¿Sí? no deben de tener la tentación tampoco de, en unión libre, no, está claro, vivir juntos, sin casarse, dijimos es, inmoralidad sexual, es de mal testimonio, es mal ejemplo, y como lo vimos es pecado, cuando ya tienes esa convicción, lo primero que tienes que hacer, es empezar a arreglar tus papeles, hasta que los tengas arreglados, amén, Dios aborrece, que tengan pensamientos de vivir en unión libre y de que se puedan después separar o divorciar. ¿Me explico? Porque los que piensan que pueden divorciarse o que pueden separarse desde antes de casarse, ya están en pecado. O sea, debes de arrepentirte. Si tú llegas, porque yo llegué a escuchar así, eh a personas que decían oye, es que te vas a casar, sí, acabo de existir el divorcio. Todavía ni se casaba y ya estaba diciendo que existía el divorcio. ¿Me explicó? Así que todos desde ahorita, jóvenes, desde ahorita programen, no, eso está mal. Algunos se separan porque dicen, es que me equivoqué. Ah, te equivocaste, sí. Miren, Solo es un error, o solamente es que se equivocan cuando se unen hombre con hombre y mujer con mujer. Ahí sí se equivocaron. Está mal. Eso es perversidad. Sí. Pero la incompatibilidad de temperamentos, que a veces dicen es que no nos hallamos, se llama incompatibilidad de temperamentos, se sana con la formación del carácter de Cristo. En cada uno. Va captando. Ahí es rendirse al Señor. Rendirle todo tu corazón. Y estar estudiando la palabra. Y que la palabra te esté lavando y transformando. Amén. Cristo transforma los guarnejes. ¿Entiendes los guarnejes? Que así les decía el Señor a a Juan y y y y y a Santiago. Que quiere decir hijos del trueno. Cristo transforma a los hijos del trueno en apóstoles del amor Amén Así que si su esposo, si su esposa Tiene un mal temperamento que dices Ay Señor, te lo voy a mandar, no, no, no Número uno, no te separes ¿Sí? No trate de, de, de cambiarlo, de cambiarlo lo voy a cambiar, no, ese es el problema Lo que tenemos que hacer es orar ¿Qué tenemos que hacer? Qué bonita esa alabanza, ¿no? Que que, que, que entonamos, ¿ah? A veces, a veces es más fácil hacer otras cosas que orar. Pero tenemos que orar. ¿Sí? Así que si usted dice, no, le falta, pues ora por él, ora por ella. Y sea usted de testimonio. ¿Sí? O sea, usted viva la palabra siendo. Tranquilos, en el carácter de Cristo Amén, sea usted de bendición Amén Vamos una vez más a 1 Corintios 7 y vamos al verso 10 Vamos bien Dice así la palabra pero a los que están unidos en matrimonio, fíjense bien, dice, mando, no yo sino el Señor. Mando, no yo sino el Señor, que la mujer que no se separe del marido. Ojo, los que viven en unión libre sin casarse, el mensaje es, cásense, no se separen. Vamos, ese es el mensaje sí, o sea Es pecado si siguen viviendo En unión libre sí, Porque no quieren honrar a Dios Ni a su familia Si, ¿Sí? la solución no es separarse Si, ¿Sí? la solución es Confirmar, hacer un pacto Amén Esa es la solución Por eso dice, no se separe Vamos, verso 11 Y si se separa Dice Quédese sin casar ¿Cómo se debe de quedar? Sin casar O reconcilíese con su marido ¿Sí? O que el marido no abandone a su mujer O sea viceversa O sea Si se separa Aquí hay algo bien importante No es para que se case con otra No es que la mía no es cristiana Pero en la iglesia hay muchas ah, No Por eso dice no, te separas y, y, y quieres mujer, reconcíliate, o sea, perdónense sus ofensas. ¿Sí? Y comprométanse a no ofenderse con alevosía y ventaja. Una cosa es que sin querer nos ofendemos, otra cosa es que con alevosía y ventaja. Y ese es el matrimonio. Y, y, y si por algo se dan cuenta de que estás ofendiendo a la esposa, al esposo, en ese momento deben de retractarse. Amén. Y ojo a los que su esposa o su esposo no es cristiano, porque así está el punto, es que no es cristiano, no es cristiana, fíjense bien cómo dice el verso 12, dice así, 12, y a los demás yo digo, no el Señor, ahorita le voy a explicar eso, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice?, No la abandone. Luego verso 13 lo pone al revés. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente. Y él consiente en vivir con ella. No lo abandone. ¿Qué dice? Está claro. Ahora Pablo dice claramente. sí. digo yo no el Señor. O sea dice él como siervo de Dios. No lo abandone. Vamos ahora fíjese bien. ¿Cuál es el contexto? El contexto es. Porque en, en tiempos antiguos y específicamente en los tiempos cuando regresaron del cautiverio de estar en Babilonia y regresaron Eran los tiempos de Nemías y de Esdras Usted puede leer ahí en Nemías y Esdras ¿sí? Que algunos de los levitas que ya estaban ahí en Jerusalén Se habían casado con mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios y que ya tenían familia y que y se olvidaron de que Dios había mandado que no se casaran con mujer extranjera o con varón extranjero. Porque iban a desviar su corazón a los ídolos. Entonces llega Nehemías llega Esdras y les empiezan a ordenar la ley y empiezan a poner orden. Y todos estos levitas dice claramente que abandonaron a sus mujeres y a sus hijos porque lo hicieron con alevosía y ventaja a sabiendas lo que dice la ley, y ellos siendo sacerdotes. ¿Me explico? Por eso, dice aquí Pablo, dice, este, digo yo, no, no, no el Señor. O sea, esto fue, ahora sí, cuando Dios ordena que los levitas dejaran a las mujeres extranjeras, fue por pureza, ya que por esa causa de que... Eh, eh, se habían contaminado con otros pueblos los hab- Habían sido llevados cautivos a Babilonia ¿Va Entendiendo, ese era el punto Y Pablo guiado, inspirado por el Espíritu Santo Dice claramente Si tu esposa, si tu esposo no es cristiano No lo abandones Y aclarando Esta carta que escribe Pablo no es a a los hebreos, no es a los judíos que estaban bajo la ley. Es ahora a la iglesia de Cristo y específicamente a una iglesia que no era de judíos, sino de gentiles como nosotros. Y dice claramente no lo abandones, mucho menos lo quieras cambiar por una cristianita o un cristianito. ¿Está claro? Pues como que no, ¿verdad? Pero eso es, ¿sí? Y el punto y el mensaje es de que se trata, no sean inmorales y no sean infieles, amén Se trata de dar testimonio de que eres cristiano, de que eres cristiana a tu esposo, a tu esposa, amén ¿Cómo? Pues precisamente con tu estilo de vida Con tu trato amable y responsable A los que viven, repito, en unión libre El mensaje es, cásense No se dejen Si tu pareja no quiere casarse Porque a veces así, no, no, yo no me quiero casar Bueno, ora por tu pareja Y explícale, mira, es que es necesario casarnos ¿Sí? Y ten tenga usted la convicción de casarse a la primera oportunidad, en cuanto diga, sí pues, ahí, en esa. ¿De acuerdo? Sí. Mientras tanto que, que te dice el sí, bueno, no abandones a tu pareja, y menos, vuelvo a repetir, para casarte con otra. Si ya tienes ahí, ay, es que es así, usted lo escogió. ¿Sí? Verso 14. Dice, porque el marido incrédulo, o sea, el que no es creyente, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí? Y está hablando precisamente de un creyente con un inconverso. Entonces, Dios santifica y Dios bendice el matrimonio fíjense bien aunque tu esposo o tu esposa todavía no sea cristiano Dios los bendice y a los que ya viven en unión libre, repito cásense, aunque tu pareja fíjense bien, aquí esto es delicado ¿no? pero fíjense bien, aunque digas es que mi pareja no es cristiano no es cristiana, ok una de dos o te casas o la dejas y te quedas sin casar. Siempre y cuando no tengas hijos con ella. Pero si ya tienen hijos, cásense. Nada no de que no, pues es que no es cristiano, me voy a separar. ¿Y los hijos que tienes qué? Vamos, bueno, pues ahí le voy a mandar. No. Van captando. Sí. Aunque no sea cristiano y cristiana, si ya tienes hijos con ella, con él, cásense. Para que no vivan en inmoralidad sexual. Verso 15, 1 Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo, el que no es cristiano, se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. O en semejante caso... Dice, sino que a paz nos llamó Dios Quiero explicar bien esto, fíjense Aquí dos cosas quiero explicar Si el incrédulo se quiere separar sí inciso A, fíjese bien se quer, Tal vez se quiere separar porque no tolera Ese es el primer contexto Que usted sea cristiano, que usted cante alabanzas Que usted lea la Biblia Y a, ah, ya vas otra vez con tu Biblia Ya otra vez con tus enseñanzas ¿Verdad? Mejor sabes que hasta aquí. Bueno, si no tienes hijos con ella o con él, ¿qué? ¿ok? Pues sepárese. ¿Verdad? Pero no es para, pues, acabo ya tengo con quién. No, ya, si ya tienes con quién, eso se llama infidelidad, eso se llama inmoralidad. ¿Sí? Solo que, insisto, fe, si el incrédulo se separa porque es infiel, esa es la otra parte, es que el incrédulo... Pues como no tiene temor de Dios y anda eh, ahora sí en la naturaleza caída, en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, ¿eh? pues lo más seguro que sea como el mundo, que son infieles, inmorales, ¿verdad? Y te dicen, no, sabes qué, ya, pues ya tú, tú andas allá con tu Biblia, con tu Dios, no, yo me voy a casar con otra persona, ¿verdad? O, o me voy a juntar con tal persona. Bueno, si te llegan a decir así, pues sepárate de esa persona. Porque de otra manera es inmoral. Y sé, también solo si puede volver a casarse, solamente podrás volver a casarte, ¿sí? Eh, eh, y cada caso es diferente y, y necesitan venir este, con el pastor. Vuelvo, así como dije, ¿no? Si la persona incrédula se, se fue a vivir o, o comete pecado inmoral y no quiere arrepentirse. ¿Me explico? Entonces sí. Te separas y entonces sí te podrás casar. Pero mientras, no. ¿Está claro? Amén. Entonces, número dos. En cuanto a este versículo, al final dice. A paz nos ha llamado Dios. Lo lee así. Y dice así. Fíjense en inciso A. Hay personas, precisamente, que son agresivas. ¿Verdad? Y sobre todo estamos hablando de una unión, está hablando el contexto de una unión entre un creyente y un incrédulo, entre alguien que que sigue en la vieja naturaleza, en la naturaleza caída, ¿verdad? Y el otro que ya está en el Señor. Bueno, el que está todavía en la naturaleza caída, pues son agresivos, gritan, a veces hasta hasta se golpean. Así literalmente llegan a los golpes y algunos hasta los llegan a amenazar a muerte. Traen pistola o le sacan el cuchillo y ándale, vente. A ver de cómo nos va sí. En tal caso Fíjense bien Hay que cuidar la integridad O sea el bien sí, Tuyo y de tu familia, de tus hijos Si tú ves que te empiezan a amenazar A golpes ya hay golpes Y te empiezan a amenazar a muerte Sepárate ¿Me estoy escuchando? No es de que ahí quédate No, ¿cómo? Eso es suicidio y Dios no nos llama al suicidio, dice a paz. Y tú ves, no, 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 aquí, y no quiere nada del Señor, ora por Él y que deja que Dios acomode las cosas. Ahora, ve. Hay veces también que esa persona no suple para las necesidades. Yo les llamo varones mantenidos. No, 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 acabo, me tiene que mantener. Ya dijo el pastor que tiene la obligación. No. La ley de los hombres y también la ley de Dios manda ¿sí? que empezando por el varón debe de suplir para las necesidades. ¿sí? Y ahí sí no se trata de mantener a un sinvergüenza irresponsable que no quiere trabajar. Eso de mantenerlo es en caso de incapacidad, de enfermedad, entonces ahí es donde debe de entrar la pareja. Pero no porque es sinvergüenza, irresponsable O porque tuercen las escrituras ¿Sí? Ser irresponsable y no suplir para las necesidades del hogar Por si nadie nos sabía, eso es pecado Por algo dice la palabra, no, no lo puse ahí verdad Anótelo, es primera de Timoteo 5.8 El que no suple para los suyos es peor que un incrédulo Primera de Timoteo 5.8 O sea debemos de suplir Amén. Entonces, a paz debe, debe, nos ha llamado el Señor y también en el otro lado, que la señora ahí este, no hace nada, pues necesitan consejería. Para eso estamos los pastores. Amén. Verso 16. Dice: porque, qué? sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O, ¿qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. Amén. O sea, esto habla del testimonio de ser buena esposa o de ser buen esposo. Entonces puedes tocar el corazón de tu esposa, de tu esposo, aunque no sea creyente. Amén. Y de eso es de lo que se trata, no de que se separe. Sí. Vamos a concluir. Por eso, hermanos. El punto es, jóvenes solteros, escojan bien antes de casarse. Nada de que, ay, es que me equivoqué. No, equivocarse es que sea hombre con hombre y mujer con mujer. Ahí sí están equivocados. ¿Sí? Escojan bien. Y cásense, nada de que unión libre, no cásense. No vivan en unión libre, eso se llama inmoralidad sexual. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Sí? no tengan relaciones sexuales antes de casarse, eso también es inmoralidad sexual, escojan bien antes de tener novio o novia, recuerden, el propósito del noviazgo es para platicar, ¿para qué?, y platicando, se conocen, hacen planes cuando se vayan a casar, oran juntos, etcétera Amén. El noviazgo no es para estarse besoqueando. Y, eh, no, ¿qué, ¿Qué pues? ¿Es para el matrimonio? Digo, yo, yo no digo que un besito a veces ahí, pero ahí todos apasionados, ¿qué pues? En lo oscurito, no. ¿Sí? ni para tener, mucho menos para tener relaciones sexuales, eso es inmoral. Si no piensan casarse todavía, si no están listos para casarse, pues no tengan novio, no tengan novia. Recuerden como dice ahí en Corintios, ahorita no lo leí, pero dice el, el verso 1 de ahí, del capítulo 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer, igual a la mujer no tocar hombre. O sea, no pienses... En tener novio o tener novia si no están listos todavía para casarse. Y mucho menos, tener relaciones sin casarse. Eso es fornicar y es pecado. Amén. Entonces, según lo que aprendimos, hermanos, a ver. ¿Dios odia o no el divorcio? Está claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es o no es pecado divorciarse por cualquier cosa? Sí. El matrimonio es un lazo más fuerte lo dijimos que que entre padres e hijos que no debe de quebrantarse debe de fortalecerse cada día más por eso que ni tus papás ni tus suegros, ni tus cuñados ni el chucho siquiera te separe amén a quien debes de agradar es a tu esposa, a tu esposo debemos buscar que los matrimonios estemos firmes en el Señor Amén, así que ni siquiera pienses que el divorcio es una solución Ni siquiera piensas que hay divorcio, no El divorcio se da siempre por la dureza del corazón Amén, de uno, del otro, a veces de los dos Sí. Dios nos libre de la dureza del corazón Amén, cierra sus ojos, vamos a orar en lo que sienta usted que Dios le habló, dígale, Señor, gracias por esta palabra. Y hable con Dios. Los que están solteros, dígale ahora sí, Señor, líbrame de la mujer ajena, de la mujer violenta o del varón violento. Líbrame, Señor. Y entrégale tu corazón al Señor, tus gustos, tus deseos. Dile, aquí yo te entrego todo, Señor. No quiero estar en esas cosas que no debo de estar y que todo sea en tu tiempo Padre los que están unidos en matrimonio pongan su matrimonio en las manos de Dios y díganle Señor mi matrimonio te necesita yo te necesito Señor en el nombre de Jesús si usted en algo ha pecado si siente que algo tiene que entregarle al Señor este es el tiempo, dígale Señor te entrego mi vida Señor te entrego mi corazón. Señor, pongo en tus manos mi familia, mi matrimonio. Como orábamos hace rato por el futuro, el futuro de los jóvenes, pónganlo en las manos de Dios. Diga al Señor, pongo en tus manos mi futuro. si usted necesita, a Dios, diga al Señor, te necesito. Te necesito, Dios. No me dejes en la dureza de mi corazón. Líbrame de mis pecados que me son aún ocultos, Señor. Hazme entender, sabiduría. Aquí estamos, oh Dios, necesitados y dependientes de ti. Queremos honrarte todos con nuestras vidas. Señor, ¿cuántos errores hemos cometido? Pero tu misericordia nos alcanza. Tu misericordia es suficiente. Nos aferramos a tu misericordia. Nos aferramos a la cruz de Cristo, que por medio de esa cruz llevó todos nuestros pecados. Líbranos, Señor, de nuestra vieja naturaleza. Ayúdanos a dejar todo vicio de la carne. Nos entregamos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, por este mensaje. Bendice a tu iglesia y te damos gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor gracias Padre Amén Amén estos temas son delicados y como mencioné en una parte hay cosas que se requiere consejería porque son cada caso es diferente para eso estamos los pastores cuando usted vea que ocupa consejería o aunque alguien está así acérquese amén es mejor acercarse exponernos a la palabra de dios y que dios sea el que sane y restaure amén qué importante es la palabra y qué hermosa es la palabra a su tiempo póngase de pie hermano Aprendimos. Usted puede decir, ah, no sé para qué, pero Dios sí sabe por qué aprendió usted esta palabra. Porque lo más seguro es que usted conozca a alguien que necesite un mensaje de esto. Y ya con esto usted puede ir y compartirle. Con eso puede usted orar por esa persona también y guiarlo a la palabra, a nuestro Señor. Amén. Levanten sus manos todos al Señor. Digan, Señor, gracias por esta palabra nos ponemos en tus manos, Señor. Iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz. El Señor, guarde su entrada y su salir. El Señor bendiga a sus familias y sus futuras familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen, por favor, los que tienen sus niños. Por ellos, recuerde platicar con el maestro Cómo vieron sus hijos, qué hay que arreglar, qué trabajar con ellos. Amén. Saluda a los demás, bienvenidos todos. Dios les bendiga. Amén. Ay, Me cortaste. Eso? La. la...